0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriver, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Jag heter Oskar Källner, och med mig idag har jag Anders Björkelid och Erik Granström. Tyvärr så kunde Bor Beeman inte vara med men vi får försöka överleva ändå även om det är svårt. Idag så hade vi tänkt prata om priser, nämligen litterära priser. Dagen till lära så har ju nämligen Nobelpriset i litteratur avslöjats. Och eh, årets pristagare är eh, Svetlana Aleksejevic. Utalade jag det korrekt nu?
0: Jag tror att det blev jättebra.
1: Okej, okay. ja, det är bra. Hon kan
2: säkert inte säga käll nu.
1: Nej, det kan hon säkert inte. <laughs> <laughs> uh, nej, men det var intressant. Uh, ni två hade ju läst henne tidigare, eller hur var det?
0: Ja, det stämmer. Jag läste Bön för Tjernobyl för ett. Länge sedan jag hade min Tjernobyl-period. Som började med att jag läste den och slutade med att jag Läst ut den. Som tror jag den var klar. Det är en fantastisk, fantastisk bok. Så. Mm.
2: Jag läste den här Kriget har inget kvinnligt ansikte. Det är ju, hon är nämligen utgiven på mitt förlag i Sverige. Är eh, Som jag är väldigt stolt och glad att det har blivit av.
1: Ja men det är kul. Jag har, jag har inte läst någonting av henne. Jag har bara läst om henne. Uh, framförallt nu då i samband med den här uh, utnämningen. Jag tycker det är intressant hur snabbt politiken... Det här handlar ju inte bara om litteratur. Alltså så är det ju. När det är så stort pris som Nobelpriset med en sådan genomslagskraft som delas ut så är det aldrig bara ett pris. Utan det här är politik. Hon är ju vitrysk författarina och bor i Minsk men skriver på ryska. Och tydligen har det då redan eh, dykt upp eh, ja, som vanligt då troll på nätet som eh, anklagar henne för både det ena och det andra för att hon skriver då på ryska och inte på deras egna språk. Men eh, som jag har förstått det så har eh, hon kallats för eh, den sista sovjetförfattaren. Eh, I det att hon eh, hon har väl haft en mer eh, vad skulle du säga vad skulle du vad säga ni som har läst henne en mer dokumentär
2: Alltså jag tror om man Den sista sovjetförfattaren då får man i så fall tänka sig Att det innebär att hon är den som Skildrar sovjettiden sista av alla mm. för att hon har ju då folk som snart kommer gå ur tiden Det hon gör är att hon intervjuar Väldigt många människor och sen Plockar hon ihop det där till, till ett collage då Av berättelser som hon väljer ut och Som ger en, en bild av, ja, den boken jag läste handlar alltså om andra världskriget och hon har då intervjuat kvinnor, vad de höll på med för det är så att säga oberättade historier mm. tidigare, de personerna kommer nu snart att vara döda Just det. så det var en dokumentation av Sovjet att hon själv har ju inte varit så sagt så mycket ja, hon
0: vill väl uppväxt i och för sig i Sovjet är klart. Mm. det är så jag upplever den i på, bön på, för Tjernobyl också när jag läste henne det, det är en sorts kollage av av reportage. Det, är inte, det är inte polemik, det, är inte, det driver inte, in, inte liksom en tydlig tendens även om det finns en, en tydlig åsikt, en, en tydlig sympati för dem som är offer för Tjernobyl.
2: Ja, jag tror hon det, har som del i sin metod att hon inte vill synas ja, vill jag, ja. försöka lyfta fram de här personernas berättelser och kanske så att säga, mejsla fram dem
0: tydligare istället får jag uppfattade. det. Det är rakt motsatt till den här trenden med New, new Journalism som har rått ett, ett tag då. Men sen är det, det finns det ju någon sorts poetisk dimension också i det här sättet hon sätter ihop kollagen också. Hon skriver väldigt bra också. Ja, det är en väldigt... Mm. Som...
1: Det för, uh, hon, uh, jag läste en intervju i DN här, där hon... Uh, Alltså hon gillar ju verkligen inte Putin och hans ryska värld. Hon gillar, som hon säger, den goda ryska världen, den humanitära ryska världen, den värld som innehåller litteratur och musik och ballett. Hon skriver också här att jag gillar inte barrikader, men med tiden. Så, men tiden drar oss mot barrikaderna. Det låter precis som, som du säger att hon då gärna skulle vilja verka lite mer i bakgrunden. Men de faktiska politiska omständigheterna och det här priset nu kommer vi kasta fram henne i stråkassaljuset som aldrig förut
0: Det är väl det som är lite speciellt med litterära pris överhuvudtaget att det är ju väldigt svårt att kontrollera effekterna oavsett intentionerna bakom ett litterärt pris så, så händer det ju väldigt mycket bakom det det är ju på något sätt det är ett, ett av de tillfällen där litteraturens kraft eller makt eller någonting sånt sätts på sin spets, vad man än liksom vill göra av det så, så händer det mycket Svenska Armin är ju jättenoga med att påpeka varje gång att det finns inga andra ställningstaganden än litterär kvalitet när de utser
1: Det är väldigt svårt att tro på
0: ja, Oavsett om man tror på det eller inte så, så är det ju inte det får man ju tycka vad man vill om men, men det som händer sen är ju inte opolitiskt eller oproblematiskt eller någonting eller okommersiellt eller allting som följer på har ju andra verkningar än det
2: det var väl så att om man uttryckligen inte gav charles Louis Borges pris för hans politiska ställningstagande för högersidan mm. så att säga tror jag att det kommer fram i efterhand de, de, deras förhandlingar är ju hemligstämplade i mm. 50 år tror jag mm. så att, men, men det var ju längst sedan då, så att, men, men oavsett om de menade så blir det ju en politiska mm. följd. Föl- 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 va jag, jag, jag försökte lista här plus och minus med lite här priset lite grann och då, då, just det här som vi tog upp att det positiva då är ju att man kan lyfta fram dels då en författare kanske i rampljuset och dels eh, eh, en idé eller fakta, alltså, som i det här fallet, och en politisk idé eller fakta om, om hur samhället har fungerat. Och det tredje jag skrev att lyfta fram genre då. Lite mer <laughs> sneglar på oss själva, mm-hmm. <laughs> tillhörande genre-litteratur. Jag vet inte om det har gjorts i Nobelprissammanhang. Mm,
0: inte. <laughs> det beror på vad man drar gränsen till kring genre-litteratur Jag menar, Borges är ju ett exempel som skulle kunna ha hamnat inom någon sorts fantastik i alla fall. Men han fick ju inte det.
2: Hade han, hade han fått Nobelpriset hade han, tror inte hamnat inom fantastik Men nej, magisk. Nej, nej, det hade man Gar- Gar- jag menar, det är ju magisk realist. Ja. Så, så det är ju fantastik faktiskt. Det
0: finns ju liksom som.
2: Men, men med hon, Alexievich här, så har man ju ändå lyft fram en ny typ av bok, nämligen då som ni säger reportageboken, en slags eh, reportageroman, kan man säga för det är ju och liksom man gav då till Darjofo för ett antal år sedan, då lyfte man ju plötsligt fram vad är den här, heter det här, hette det eller vad är den det för alltså komisk ja. politisk teater egentligen, det var ju väldigt och jag vet att nu i år så var det ju tal om att man skulle
0: åtminstone tal om att man skulle kunna ge priset till Bob Dylan och sådana här och det har ju dykt upp med jämna mellanrum i och för sig men... ja, det är sånt det är, ju, det är ju trots allt, det är ju trots allt liksom en litterär genre som har en lång historia. Det är ju så all poesi börjar med att man sjunger den. Om man ska gå tillbaka till antiken i alla fall. Men, men det här med reportage är ju, lite om, det är ju det är ju en relativt ny genre rent historiskt. Mm. Om man liksom tänker att det moderna reportaget föds på 1800-talet. Eller sånt. Och det är väl första gången man, man erkänner det i de här sammanhangen som något... Som de som har litterära kvaliteter Samtidigt är det ju jättemånga av våra författare Som, som har skrivit, liksom växlat mellan skönlitteratur och reportage Man tänker Stig Dagerman eller Srinberg Som har Ja just det, men då fått priset för den andra sidan Så att säga ja, det ja, då, ju... Inte, ja. inte, inte dess priset i det här sammanhanget just då, men...
2: Jag tänkte Eivind Jonsson och så var väl mm. så att
1: säga,
2: Realismförfattare i alla fall. Så man har väl åtminstone belönat realismen Men, men kanske inte det journalistik På det här sättet då
1: men vad sa du Erik, det positiva med ett pris är att man kan lyfta fram en författare och ett författarskap Men vad ser du för, eventuellt för negativa sidor då, med ett pris?
2: <laughs> Jag skrev upp här ett faktiskt bibelord alltså. som illustrerar, ja. det kan vi prata om om det stämmer I Matteus 13, 12 står det så här Ty den som har åt honom ska vara givet så att han får nog men den som inte har från honom ska, samt få övernog, men den som inte har från honom ska tagas också det han har varit. Och då, menar jag menar med det där är för det första, tas det något från den som inget pris har? Nej, det kan man väl inte mm. säga. Därför är jag tvärtom att det, ett pris drar med sig så att säga, även de som inte får pris. Eh, men att det förstärker det etablerade, alltså den som redan har, det tycker jag nog definitivt. Mm. Och inte minst genrenmässigt att det finns så att säga det här är bra litteratur, det där är inte bra litteratur. Helt oavsett
1: egentligen innehåll. Men det här är intressant, därför att eh, du har ju också fått eh, en helhetsuppgift här nu, Erik. Eh, mm. Det är ju så att eh, Augustpriset är ju också på gång. Och eh, Augustpriset, de eh, nominerade, ska väl offentliggöras här nu om eh, en och en halv vecka.
2: 19 oktober. Yes.
1: Och du har ju faktiskt kontaktat av Augustpriset och eh, du, du är, vad är det, ambassadör
2: ja min blogg är ambassadörsblogg är jag
1: men hur, hur tänker du då kring det och kring just det här att ett pris också lätt kan stelna konventioner och stelna
2: Ja, alltså jag tror, jag tror att ett pris har kraften att antingen öppna och så här, lyfta fram någonting nytt mm. eller att konservera det etablerade. Det, det tror jag. Och det, det, det tror jag hänger helt, helt enkelt på hur man har utformat priset och hur sen den juryn och elektorerna arbetar. Jag hoppades ju då, för det för första jag blev tillfrågad då att bli sån här ambassadörsblogg för Augustpriset. Min första reaktion var att det här är spam, eller <laughs> ett skämt eller något man skickade ut i alla <laughs> men då kollade jag över då med August och så var det ju inte utan de var, jag blev då erbjuden detta som en av tre bloggar på det själv på den här sidan det finns tre på de andra kategorierna också då. var det där eh, det tycker jag var jätteroligt och inte minst tänkte jag, det vore väldigt kul om man kunde använda det här på något vis till att kanske öppna lite grann mellan då Genre som, vi, som vi då representerar alla vi tre, och det som är mer mainstream eller etablerad litteratur. För jag tror jag tycker personligen då inte att skillnaden är så stor. Utan det finns ju kvalitetsskillnader, men de som går så att säga tvärs över changer, det har inte med det att göra helt enkelt. Och, och det är så här: också det finns ju fantasy science fiction-litteratur som har på ett väldigt stor uppmärksamhet, till exempel Kerstin Ekmans, Rövande i skogen, Annie Jara förstås och så vidare, och jag menar Doris Lessing i Science fiction. det är bara det att då på något vis vill man inte gärna kalla det
0: för sangerlitteratur längre, fast egentligen är det är ju ingen skillnad,
2: det är ju bara begrepp som man smäcker på va?
0: Det är ju intressant att se konversationer eller jippon där personer som Neil Gaiman och Margaret Atwood förekommer sida vid sida mm två författare då som, som tydligt liksom placeras av omvärlden i varsitt ben. Atwood skriver ju uppenbarligen science fiction på många plan, men hamnar ofta i det finkulturella rummet medan det gamen skriver hamnar liksom mer tydligt in i mm. genre och båda liksom är stora och uppmärksamma och, och de, de känner varandra och kan liksom stå bredvid varandra och dela åsikter i många sammanhang. Mm. Och, och ändå så går det liksom en tydlig gräns när man pratar i, i vissa litterära rum om, om dem. En är känd, den andra inte.
2: Men det kanske nöts ner den där gränsen. Jag hoppade ju så då, när de, nu, för jag menar, nu ska jag inte göra stor sak av det här att jag blir ambassadör men jag kan ju hoppas åtminstone att det var någon slags litet erkännande och genre det vet jag inte alls men jag hoppas att det var så från August Prisets representanter att de ja men liksom litteratur är litteratur låt oss prata om det istället
1: Jag upplever ju definitivt att det är på väg åt det hållet men mm. det upplever sig att det är en helt annan atmosfär i vad jag, media och litteratur i Sverige idag och det var bara för 5-10 år sedan Jag blev inte intervjuad av UNT och hade en ganska stor artikel i UNT för några veckor sedan och det var jättekul jag tror inte det hade skett för 50 år sedan. Därför att de journalisterna som jobbar nu och gör det här nu de är liksom jag menar uppvuxna många av dem med samma saker som vi. Alltså med mm. rollspelande och med fantasy mera som en naturlig del av sin uppväxt. Och vänta bara när Harry Potter generationen kommer upp på det är de som börjar mm. dra i spakarna och hålla i makten. Alltså... Då tror jag verkligen att när ja, det kommit till genre-litteratur så kommer inte det längre automatiskt vara fult. Utan då tror jag att gränserna mellan vad som är fin och ful litteratur kommer dras på andra sätt- och förhoppningsvis så är det en utnämning också till ambassadörskapet ett steg på, kan på vi, vägen. Kan på vi inte
0: ha som att tro det
2: åtminstone? Vi
1: <laughs> <laughs>
0: kan ha det som förhoppning. Yeah. Nej, men Jag tror du har alldeles rätt i att det här, det här handlar om en generationsskillnad. Det är väldigt svårt att säga om vad nästa generation gör. Men det handlar ju också om att en, en generation då som är mer uppvuxen med, med kanske en mer suddig gräns mellan genren, Att den också ska ta för sig på den scenen som vi pratar om nu. Det kan ju också hända att det bara stöper om alltihopa. Jag kommer ihåg att jag hade en läsning på kulturnatten här i Uppsala i missionskyrkan där, där det var väldigt tydligt för mig var, var den här gränsen gick generationsmässigt. Det var ju i huvudsak pensionär, pensionärer i, i publiken. Eh, det var ju i huvudsak realistisk litteratur som togs upp där. Och när jag skulle presentera så jag skulle läsa ett kapitel så var det en, en väldigt besvärad eh, som som kände att han behövde för, för något sätt försöka förklara var det var jag skrev Varför han... de bara släppt in själv. denna katt men... Ja men han förstod det inte själv heller Han skriver någonting som inte riktigt är sant Ungefär där.
1: Fast även de måste ju känna till tolken Och C.S. Lewis
0: Nej, den här personen hade inte gjort Nej, nej det, det jag okay. inte. Det, Han hade inget här Ingenting i jämförelse Den närmaste han kunde liksom komma var folksagan
2: Men, men liksom rödord med Selma lag Det är ju många som har skrivit fantasyartad
0: litteratur. Genom... Astrid
1: Lindgren liksom. Alltså Mio med Mio. Ja. Och då räknas det som barnbok vet du.
0: Precis och, och sen har det inte fått en stämp- och Jag tror just att, att här är ju någonting som vi gör också. Ja. Vi, vi sätter på något sätt jag menar kanske inte vi tre bara. Men, men hela, om det finns en community kring, kring fantastik så är det ju många som, som sätter de här tydliga gränserna och diskuterar mm vad som är vad och kategoriserar underkategoriserar genren och det här leder ju tror jag till att de som står utanför den här är lite nervösa för att kanske säga fel term nu kanske använder jag liksom fel terminologi vi, vi kan i våran värld skapa en mur som vi kanske liksom inte förstår
2: mm. ja, man gör det man vill vara en lite
0: sektoristisk <laughs> ja eller blir det bara för att man är så intresserad av det Jo, men igen. så är
1: det ju alla subkulturer man skaffar sig sin egen term terminologi, alltid.
0: Men
2: ja, Jag tänkte som du sa, Oskar, att den här generationen, eller det är flera generationer som nu växer upp och blir de som drar i spakarna. Det, det, jag vet inte om jag har sett det, men det kommer nu en jubileumsbok om de gamla äventyrsspelsproduktioner som var jättestora. Det var flera hundratusen, mest pojkar tror jag i tonåren som spelade de där på 80- och 90-talen. Efter den
1: här Finna ting heter den, va? Ja,
2: det är två. Den boken och sen en annan som heter... Ja det är spel heter nog bara Jag var mest i kontakt med en senare Som görs av då var Sävström Och Jimmy Willemsson okay. men, men båda de är ett tecken De samarbetar vet jag Bå, Båda de är tecken på att Nu har det här vuxit upp och det här är ett enormt drag Efter dessa böcker bland 40-45-åringar som det här, det här var deras ungdom va? mm. Och jag har Varit med då i det vevan att försöka Spåra upp folk som var med på den tiden Och gjorde mina gamla rollspel Bland annat och det har jagat det är jätteroligt varför jag hittar då folk på de mest oväntade ställen det här är alltså folk som ritade bilder till rollspel då för ja, 80-talet, slutet 80-talet en äger ett hotell i Uddevalla visar sig, ja väldigt, alla är jätteglada att jag kontaktar dem en var CGI-expert i Malaysia gör enormt styga grejer med CGI alltså computer generated images en tredje var modern konstnär i Österrike. Jag gick in på hans webbplats, Enormt fina saker. Jag kommer att tänka på Mondrian och såna. Han skulle skicka mig en konstbok för när han hörde att jag tyckte det var fin konst. Det, det är jätteroligt. Man, de har ju växt upp och spritts i, överallt, överallt i samhället. Mm. Och det tycker jag är jätteroligt. Och det, det ger ju också mm. hopp om att nu kan det här ses mer som litteratur. Som vilket som helst.
1: Men, men, men fortfarande har vi ju ändå någon slags uppdelning, känns det som. Ännu har ju inte fantastiken som slagit sig in i finrummet. Ja. Vad, hur upplever ni den nuvarande delningen säger, mellan fin och ful litteratur? Jag, jag upplever den ju rätt
0: tydligt dagligen. Jag, jag undervisar ju i den. <laughs> Jag är ju en del av det konservati- konserverande systemet på det sättet.
2: På medvetet eller väljer du det eller menar du Ja,
0: det är medvetet är ju det. Inte så att jag medvetet tycker att det är en poäng att konservera. Men, men jag vill ju att mina elever ska ta del av ett större kulturarv. Och jag vill inte att det kulturarvet ska vara någonting som jag väljer ut. Det, alltså Mina preferenser ska inte få styra allt för mycket utan jag försöker ju Förhålla mig där till liksom en kanon. Men, som... men väljer du eller väljer någon annan åt dig? Ja, då, den kanonen finns ju på plats så att säga. Det är ju det etablissemangets kanon.
2: Men det behöver det väl inte vara. Jag menar, man kan ju börja med Kafka. Det finns ju ja, Murakami Kafka. som har
0: på tal nu. Han ingår inte... väl i den här kanonen? Det är väl inte någon... Nej, någon... men
2: han är ju fantastisk författare. Ja.
0: ja, men visst, det finns ju sådana. Och det är klart att mitt, mitt, mina preferenser hamnar ju i medeltida... Eh romanser och det handlar i, i antika dramer och jag, jag har en förkärlek för, för Kafka men jag tycker om 1800 realismen också. Så det är klart att det är någonstans, men det är inte så att jag lyfter fram de, de bortglömda, det är inte så att jag tar upp Hoppy Lovecraft eh, som en separat, jag tar inte upp eh, Suraner och Bergerak's resan till månen som, som en stor bok. Men är det en kvalitetsskäl då? Eller? Nej, nej utan det, det har ju mer ett sorts nyttoaspekt. Jag vill ju att, att ju mer jag lär dem av den här typen av, av kulturarv eller kanon så ska det vara saker som, som de har nytta av som kopplar saker. Inte för dem som inte läsning som individer utan, utan att de ska ha en, en nytta av en sorts kulturell matta som de kan förhålla sig till.
2: Men etablerar du inte samtidigt den här kanon och ja, etablerar det på det sättet? Oh, då? Ja,
0: det, är, det är ju det jag gör i det läget. Det är ju det som står på min <laughs> det, är, det är ju det som händer. Jag, jag står ju, men jag är ju en del av men jag är ju en del av skolan. Jag är historielärare också. Det är ju också en sak jag gör som historielärare. Jag måste välja mellan när jag vill på något sätt vara lite subversiv och spränga in kunskap. Ska eh, du i... inte att du dras till de barrikaderna som Alex <här> <Jo, här> men Lite grann, men jag får ju inte vara för högt. Jag, om jag ska undervisa elever så får jag inte jag vara för långt ut på barrikaderna. Jag Nej, kan vara just... det personligen, men jag, jag gör dem en otjänst om, om de kommer ut med en, en liksom smal separatistkunskap som jag har gett dem jag måste ge dem någonting som de kan bygga på men därför, däremot så är det väldigt viktigt att jag ger dem en, en, ett förhållningssätt till mitt urval mm. varför ser det ut så här, vem har gjort det här varför läser vi det här och inte någonting annat varför är det här intressant, varför väljer jag ut de här konstnärerna när jag går igenom konsthistoria jag har till och med undervisning där jag försöker lyfta fram de personer som, som jag inte har tagit upp varför fanns inte de med varför förekom inte den här konstnären konstnärinnan i, i min undervisning
2: vi hade, det var ju blogg, en sån här poddinlägg För inte så länge sedan som handlade om Fantastikofobi Kommer ihåg det? Oh ja,
1: det var underbart
2: Hur förhåller vi oss till den då i det här sammanhanget Finns den eller är den på väg oh. bort? Den är väldigt
1: Den finns väl fortfarande kvar Men som jag sa tidigare Jag upplever i alla fall definitivt att den är på väg bort Jag, jag tycker folk är snarare Nyfikna när jag berättar att jag skriver Fantastik mm. Inte bortskrämda, inte längre
2: Alltså det ideala tycker jag vore att det inte fanns en genre utan det här är en bok och den är så, och det där är en annan bok och den är CSO, för att
1: Fast samtidigt så behövs ju någon typ av genredelning och den enkla orsaken att folk vet vad de gillar och de vill ha mer av det de gillar. Och förlagen och författarna vet vad de skriver och de vill sälja mer av det de skriver. Och då är det smidigt, smidigt att ha någon typ av genre så att folk vet vad de ska kunna sortera det de gillar under.
2: Men är det två två olika sätt att konsumera litteratur på då? Att i det ena fallet så vill jag bli överraskad och läsa något som jag inte alls visste Och i andra fall vill jag ha precis det jag letar efter. Typ en däckare i ja. eller något som lära läser för att somna som är lagårdspännande.
1: Och då tror jag att man ska jag, respektera folks önskan att få läsa det de faktiskt vill. Jag tror att folk är kapabla själva att välja ut. Man behöver inte lura till dem en bra bok.
2: Och, och jag håller helt med dig. Och jag ty- tycker dessutom att man kan respektera författare som går in för att skriva den typen av litteratur medvetet. Va? Men det är väldigt synd att här, hela genren ska falla
0: där utan att en vill det mm. Är du med? Så. Ja, definitivt. Alltså jag, jag tycker är väldigt mycket omramar överhuvudtaget. Jag tycker omramar för att då kan, man, då kan man liksom leka med dem och då kan man försöka spränga dem och man kan göra någonting. Men samtidigt så kan jag sakna min ungdoms upplevelse av fantasy. Till exempel. För att då fanns den ju inte. Och jag tyckte det var, det var väldigt... Jag kan, jag kan känna igen komma ihåg den här fantastiska upplevelsen jag hade när jag gick på biblioteket. Som barn och, och ungdom. Och hittade de här böckerna som, som på något sätt... Ja, som blev fantasy mm. sen. Men som inte hade det ordet än.
1: Mm.
0: Och som inte för mig hade... De hade inte den här inramade genre nu. Utan jag hittade en till sån här bok som var lite märklig. Okej. Okay. Och, och det var... Det var en upptäcksfärd på något sätt på det och de, de var inte så lika varandra. Medan det nu när Fantasynet är ett begrepp i Sverige så är det mycket lättare att hitta en, en hel busslast med någonting som är rätt likt varandra och har den stämpeln. Så att, jag är lite kruven i det där. Jag tycker båda om den här romvärlden och skulle önska att fler liksom gick lite vilse i den här labyrintiska... Mm.
1: Så, så, det så det du skulle ditt... alltså, förstår du rätt Anders, är att du... Du gillar på sätt och vis att etablera en kanon så att du sen kan spränga den och gå vilse lite grann.
0: Ja, jag, jag är ju väldigt förtjust om alla andra gör någonting annat än jag sig, inom ramarna och så kan jag vara fri och stå utanför. Det är nog en, en, någon sorts personlighetstyp, någon sorts störning jag har.
1: Men, men Erik... Jag får om du sagt något att du, du skickade väl ett brev till Sveriges Radios för Där du ifrågasatte eh, hela, hela priset och sådant eller vad det var.
2: Att uttömmande svar mycket respekt mm. eh, respektfullt hållet svar jag var inte där på något på mm. något sätt. Det, alltså så här, det, nu är det Nobelpris precis idag delats ut. Det är ju en stiftelse med pengar och efter Nobel. Mm det här augustpriset det är vad jag har förstått ett branschpris alltså det är ju Sveriges förläggarförening som delar ut det det blir ju en annan grej då va och sen har vi då Sveriges romanpris som jag åtminstone tror är public service pengar det är ju inte skattepengar men det är licenspengar antar jag som de delar ut och då det jag egentligen frågade dem var med vad rätt väljer ni ut en handfull böcker och så säga, då stärker det här den här etablerade kanon med, med, så att säga, licenspengar. Det, det är skillnad nämligen om man, alltså stiftelse, de måste göra som stiftelsens grundare säger va, i statuterna. Det är inte så mycket att om. Ett branschpris tycker jag, de tar ju då vissa branschhänsyn. Inte bara, men de måste göra det och det, det är ingenting att överraska sig över tycker jag heller om det är de som står för pengarna Vad har ett visst intresse i saker.
1: De vill ju sälja böcker i slutändan, så du tror att de satsar pengar också in i i priset. Ja,
2: men inte bara. Så jag, 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 utgår från, jag har inte pratat då med dem. Men jag utgår från att Augustpriset också vill ha så säga, en status av att vi, vi gynnar god litteratur. Så man kan ju inte liksom mm. förstå. Det man har ju naturligtvis höga, höga kriterier där också. Mm.
0: Helt rätt. Det är det här som gör, gör bokbranschen så intressant överhuvudtaget att det finns liksom en sorts dubbel sak. Det finns det rent kommersiella. Vi sälja, sälja böcker. Det är ju spännande i sig och vi vill ha kvalitet på böckerna men det är ju också den här att det finns, det finns ju en väldigt viktig del i bokbranschen det är att man hela tiden måste uppfostra den egna kundkretsen den uppstår inte helt av sig själv det måste finnas liksom. och det här med jättestora försäljningsframgångar
2: och så vidare som man ju då kanske som författare kan bli lite avundsjuk på om man inte själv ja. har dem det är ju ändå någonting gott för bokbranschen det ska, ja. ju, det ska ju överleva som bransch och alla andra författare drar ju nytta av detta också jag menar jag är ju jätteglad nu att att <laughs> ersatz får en Nobelpristagare även om inte jag, så jag får se någonting av de pengarna. Jag ser ju ändå det går bra för mitt förlag. Mm. Det tycker jag är jätteroligt va? att klara dem. Förlåt, jag avbryter det. Jag, jag tänkte det här med den kluvenheten som jag håller med kanske nästan dynamisk. Den finns ju också hos som författare åtminstone hos mig. Och det, det gör det väl att se också att det är alltid den här dragningen mellan Sälja också och ställa upp på varumärkesbyggen Om jag får kalla det, det Och det andra är att vara den här författaren Som skriver precis det han eller hon själv vill Känner ni av den? Jo, oh ja, Säljer jag nu eller skriver jag liksom? Tror ja,
1: fa- faktiskt inte, nej För att, Nej men så här jag, jag skriver precis det jag vill Därför att jag skriver precis det jag själv älskar och min förhoppning är då att andra människor också älskar det som jag älskar. Och nu har jag tur att det faktiskt är så. <går> så nej, jag känner faktiskt ingen splittring där. Det...
2: Men du är inte ointresserad av att sälja? Nej, nej,
1: inte alls. Men det, är, det, det, går, det går tämligen bra. Så jag är glad.
0: Ja. Jag, kan, jag kan känna splittringen in, inte i det jag skriver. Där, där kan jag känna att jag, jag kan stå för vad jag skriver oavsett om jag försöker skriva kommersiellt. Eller om jag skriver väldigt introvert. Och... Personligt. Jag tycker att det, skrivandet är ju för mig i första hand ett, ett hantverk som kan vara på olika nivåer. Jag kan välja där och jag, jag kan tycka om alla nivåer. Men däremot kan jag känna, känna att det är svårt när det handlar om ja, att, att stå och prata inför bibliotekarier i något stort bibliotekariemöte. Eller sätta sig på bokmässan och prata i något bås för folk som bara går förbi. Att det, här, det här gör jag ju inte för att jag tycker om själva, själva det jag gör. Jag gör det egentligen inte för att prata om det jag har skrivit utan jag står ju egentligen bara där och skriker titta på mig, här är jag. Mm. Och hoppas att någon av den orsaken sen säljer mina böcker. Det är ju en annan sak om jag kommer att ha ett, 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 ett innehåll som jag vill komma med, men det, det händer ju inte ofta i de där sammanhangen. Mm. Och det, det har jag lite svårt för.
2: Att... Jag läste någon amerikansk artikel om där de menar på att en författare i USA idag, det här var ju väldigt generellt då, men som inte är publik eller kan så att säga, hantera en publik de gör ett sticker besvär. Det var det det gick ut på den artikeln Så alltså, vill inte förlagen ha för de är omöjliga att lansera. Lite alltså det är det jag är lite rädd för att ska ska
0: att vara att börja fixa nästan ungefär för att filma. Mm, Ja, Jag har inget emot att stå inför publik i sig alltså, men jag den här känslan av att ibland att man ska vara tillgänglig ja. för publiken. Eh, den, den, är lite, den den drar ju från skrivandet också. Det är ju det jag vill göra. Så det
1: men hörni, här, här i Sverige då. För vi har pratat nu om Nobelpriset och om Augustpriset. Och de är ju tämligen stora priser som för det mesta i alla fall griper sig Det som vi kanske skulle kunna kalla för, jag vet inte vad jag ska för, normal litteratur, till skillnad från schangelitteratur. Min fråga är så här. Tycker ni att vi skulle behöva ett genrespecifikt pris i Sverige? Ett fantastiskt pris? Då vi är uppe för diskussion, till exempel på senaste svekon här nu. Behöver vi ett fantastikpris i Sverige? Vill du
0: börja, Erik?
2: Okej, okay. ja, nej. Och jag säger det av det skälet som vi just har pratat om. Jag ser hellre att vi smälter ihop det, så att säga, är frågan om litteratur. Men jag förstår ju poängen samtidigt. Mm. Men det är hellre skulle jag ju säga att, så att säga, genrerna var kvar som en bekvämlighet för, för när man söker efter en typ av bok, men samtidigt inte så att säga, medförda automatiska förväntningar och då mm. i det negativa märkes, utan att, att vi ingick i all litteratur och det, det är frågan om litteratur helt mm. enkelt att de priserna då gäller oavsett genre, men jag förstår ju poängen med genrepris, mm. att det är ju inte där och kanske det skulle vara bra bara därför, men, mm. så, men jag får se
0: sig inom det.
1: Du då, Anders?
0: Jag skulle nog vilja gå åt andra hållet jag tror det kanske skulle kanske behövas ett nytt pris men, men det kanske är, frågan är inte vad vilket vad det belönar utan vilka som delar ut det. Eh, en gång i tiden så drev jag ett av Sveriges största rollspelsfanzin, Nissenytt. Vi hade en strålande upplaga av 800x eller någonting sånt. Mm. Eh, och eh, vi tyckte vi var, vi var väldigt eh, pretentiösa och eh, gå på er. Och tyckte att det vore väldigt bra om vi blev uppmärksammade för den här verksamheten vi gjorde. Men det det var ju ingen som gjorde. Det var ingen som direkt gav oss priser eller översköljde oss med någon sorts ära och berömmelse. Så då insåg vi att att det man gör i det läget är ju att gå tvärtom och inrätta ett stort fanzinpris. Och själv dela ut det. För att om det är någon som står över vinnarna så är det ju den som delar ut priset. Mm. Det här tror jag ju ligger liksom bakom sånt som Sveriges Radiopris också, att, att, att pris delas ut av, av Den orsaken också Att man själv vill, vill stå på ett visst podium Och känna att man man är, man är Den som kan vara smakdomare Och jag tror kanske att det här är något som Svensk fantasi skulle göra istället Att inrätta ett nytt litteraturpris om vi hade den resursen Eller den möjligheten Och dela ut det då inte bara till genre litteratur, Utan göra just det som Erik säger mm. Liksom bredda där, för då visar man också att det här, det här är en del av vi är en del av det litterära etablissemanget på något sätt, vi är en del av det litterära eh, samhället
2: Men du, då skulle, man ju ha, då skulle man ju ha där i statuten till exempel att vi ger det här priset till den som visat mest förnyelse eller fan, förstår du, någon fantasi ja, 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 att det kommer så. med någonting nytt oavsett. Ja, precis. Ja, det, det, ja, det, ja, då kan jag säga att ni ja. ja. är då
1: Inte det där, för jag, jag håller faktiskt inte med där. det är väldigt kul Ja, men där, alltså Ja, jag tycker det är bra att fantastiken äh, får mer utrymme i media, att fantastiken äh, tar spe på allvar som fin. Litteratur finns mycket ful, Om man nu ska säga att en definition på det också. Litteraturen med, alltså det finns en bredd inom fantastiken. Äh, allt det där tycker jag är jätte, jättebra. Jag ser gärna en process där fantastiken ingår mer och mer liksom, säger, i det vanliga smörgåsbordet av litteratur. Men. Jag tycker det vore jättebra med ett specifikt fantastikpris i Sverige. Det som delas ut varje år till kanske bästa fantasyroman och bästa science fiction roman. Varför inte bästa skräckroman också? Därför att vi är inne just nu i en formidabel fantastikexplosion i Sverige. Det poppar upp små förlag som svampar i jorden överallt och det ges ut så mycket material. Så det har aldrig funnits förut. Det börjar till och med bli svårt att få en överblick Och Det är de senaste årens teknologiska landvinningar med print-on-demand och e-böcker och allt och det som har gjort det här möjligt för... Mindre bemedlade förlag att grippa sig an det här. Just därför så anser jag att vi så behöver någon form av vägledare. Nu vet jag att du inte gillar det här med kanon, Erik, men jag tror att även fantastik, svensk fantastik skulle tjäna på att ha någon typ av. Ja, kanon i brist på ett bättre ord. Där i alla fall nomineringslistan kan ge en hint om vad som har kommit ut på svenska det här året som är bra. Så att det inte missas av alla fantastikälskare där ute. Och det gör mig ingenting om det är extremt fokuserat Av den orsak som jag nämnde tidigare, att de som gillar det här och vill läsa det här, de söker också upp den här sortens litteratur. Och då är det bra om du är fokuserat på just det.
2: Det är ju samma kluvenhet här egentligen som vi talade om tidigare som kan vara användbar naturligtvis, det är vi föremot mm.
1: Men hörni, vet ni vad? Alltså, tiden är ute Det lät som
0: jag. jag blev så tyst Det
1: kändes som det var Det var äh, äh, <laughs> döda konversationen
0: Nej då, nej, det kändes snarare Det var en, det var ett, storslag, ett sluttal Det alltså. har ju hållit på att vara sitt var intressant ämne ja, tycker jag det ja det är, det finns är mycket det. mer att säga känner
1: jag också Ja, ja men bra Men då får vi, vi tacka så mycket Och tacka våra lyssnare för Hoppas ni också har haft det trevligt Lika trevligt som oss Så hörs vi nästa gång Hej då
0: Du har lyssnat på fantastisk podd